0: Buen punto Buen punto es un espacio para compartir y para contar alguna historia de tu vida desde tu propio punto de vista Porque entendemos que en nuestro aprender a vivir hemos de encontrarnos con puntos finales, suspensivos o incluso puntos de quiebre Respetamos que el punto que más importa es el que puede verse solo desde tu propia perspectiva y entendemos que cada encuentro de la vida es una oportunidad de reflejar enseñanzas que nosotros solos no podríamos ver.
1: Un punto no tiene principio ni final, es solo una evidencia del rastro de un camino que ha de revelarse solo al momento de transcurrirlo. ¿En qué punto te encuentras de la vida? Cualquiera que sea, seguro tendrá un buen punto. ¿Lo encontramos?
0: Queremos invitarte a expresar tu verdad. Para compartir y crear juntos una nueva perspectiva de vida, una que nos impulse a crear un punto de equilibrio en nuestro camino. ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Buen Punto. Les damos la bienvenida a todos y todas. Estamos muy felices de estar aquí en un nuevo capítulo. Yo soy Sandra. Y yo soy Ana Vitela. Eh,
2: y
0: bueno, muchas gracias por estar escuchándonos hoy también. Estamos muy contentas de ir, bueno, conectando con más gente que nos quiere contar sus historias. Y bueno, hoy justamente tenemos a nuestro segundo invitado que se llama Julio Reyes. Julio, ¿cómo estás? Julio, cuéntanos un poco de ti.
2: Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder contar una de las historias que más han aportado a mi vida y que, y que es un buen espacio en confianza con ustedes para poderlo compartir. Yo ahora me encuentro viviendo en Viena, Austria. Hace dos, casi dos años que llevo viviendo acá. Me vine para acá porque me casé, conocí a mi ahora esposa en México y pues ahora estoy viviendo, viviendo y trabajando a distancia y, y aprendiendo alemán, que es un idioma muy, muy exacto, muy eficiente, muy preciso, a diferencia del español que...
0: Muy diferente a lo
1: mexicano. <risa> Que tiene que de todo. Hablamos,
2: nosotros hablamos a veces dos palabras y queremos decir 50 cosas. Eh, y en alemán eso no es válido, ¿no? No, no, no se vale eh, hablar así. No
1: se entiende, entonces, sobre todo, ¿no?
2: Entonces estoy, bueno, pues aprendiendo a comportarme también acá en la cultura austriaca mi estómago también se está acostumbrando a las nuevas aventuras del paladar. <risa> y bueno, pues es, en, en general, eh, eso es a grandes rasgos lo que hago ahora y lo donde estoy, y, y perfecto, para, perfect, perfecto para poderles compartir la historia.
1: Yo quiero decir que conocimos a Julio, es, o sea, como para que todos entiendan un poquito, lo conocemos... También de la agencia donde nos conocimos, Ana y yo. Eh, ahí se hizo un grupo de amigos muy especial. Y justamente nuestra invitada del, del capítulo pasado, que fue Lilu, que le mandamos un saludo. Eh, ella también fue parte de este equipo, de este grupo de amigos que, que se creó. Y con Jules pasa que siempre encontramos como algo que nos conectó Justo entre Ana, él y yo, que es como que nos la pasábamos muy bien todo el tiempo, nos divertíamos mucho, eh, sabíamos disfrutar los momentos, la verdad estábamos en un, en un momento como que todos muy similar de la vida, entonces coincidimos ahí y de ahí nos se ha roto el lazo, que es lo, lo más padre de, de, este, de esta amistad. Ya son casi cinco o tal vez más, cinco o seis años de, de esta amistad y pues estoy, estoy muy contenta de que estés aquí y que nos vas a contar una historia muy interesante que me emociona mucho porque yo la viví de alguna manera, no, no como tú, porque ese es un wow, es un wow, es una historia padrísima. Eh, cinco días haciendo trekking para llegar al al maravilloso Machu Picchu, a una de las maravillas del mundo. Y pues vamos de lleno a que nos cuentes la historia, Ana. ¿Quieres antes introducir un poquito más a Julio? ¿A Julio? Eh, <risa> ¿A
0: Julio? Claro que quiero, porque justamente como Sandy comentó antes, eh, creo que algo que tuvimos en común todo ese círculo fue que teníamos el interés y la curiosidad por vivir fuera de la ciudad, ¿no? Y que todos lo hicimos de alguna forma. Como que todos hemos uh, intentado perseguir un poco el sueño y eso me encanta, ¿no? Hoy verlo en todos los que estábamos ahí siendo unos <ríe> juniors, porque tal cual éramos juniors, <ríe> aprendiendo a trabajar y conociéndonos en un ambiente increíble, de equipo, ¿no? Esa agencia, la verdad que me encantó esa experiencia, hay que decirlo. Entonces, pues, Jules, eh, cuéntanos un poco, ahora sí, empieza a contar tu historia dentro de tu trayectoria de recorrido en
2: Machu Picchu. Bueno, para, para empezar, me gustaría recomendar esta experiencia que tomé por todas las enseñanzas que me dejó y, y por los paisajes y la forma de vivir la, la cultura andina y, y conocer más ese mundo cósmico que es el con los quechuas y, y bueno voy a, voy a contarles el principio de, del viaje se planeó pues muy improvisadamente lo hice con mi ahora esposa nosotros nos conocimos en el 2018 en México cuando yo estaba viviendo en Tulum y ella se regresó a su país, yo me, me quedé trabajando en Tulum y seguimos en contacto y una de las, de las siguientes aventuras que queríamos tomar era vernos en Colombia o en algún lugar en Sudamérica porque ella iba a regresar a hacer un un diplomado, un curso en yoga para ser maestra y al final decidió tomar el curso en Perú. Eh, yo estaba trabajando en Tulum, tenía toda la temporada baja porque en turismo normalmente antes de la pandemia, la temporada baja era en septiembre, entonces yo tenía casi un mes libre y quedaba perfecto para que pudiéramos hacer el viaje. Entonces decidimos ir a Machu Picchu porque ella iba a estar en Perú y era uno de, los, uno de los sueños que teníamos también los dos en común, conocer ese sitio. Y nos pusimos a, a organizar, empezamos a ver lugares donde podemos hacerlo, donde quedarnos, hospedaje, etc. Y volé de Cancún a Lima y de Lima volé a Cusco. Fueron, dos, fueron eh, dos paradas, bueno, una parada ¿no? en, en Lima y, y empezamos sí, a hacer sí. el trayecto justamente un día después de mi cumpleaños que, que nosotros ya estábamos en Cusco. Unos días antes llegamos para aclimatarnos porque Cusco es una ciudad a más de, más de 3,000 metros sobre el nivel del mar Madre. y sirvió muchísimo para, para aclimatarnos celebrar nuestros cumpleaños, porque ella cumple el 18 de septiembre, yo cumplo el 19 de septiembre.
1: ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¡Qué fue, padre! <risa>
2: ¿Qué? ¡Fue buenísimo! sí
1: Oye, buenísimo. a mí me encantó Cusco. Sí. La verdad es que Cusco es una, un, un lugar muy agradable, o sea, la gente... Es un lugar como cálido, a pesar de que hacía mucho frío, porque nosotras, cuando yo estuve ahí, que también, perdone que te interrumpa, pero quería comentar un poco de Cusco, porque la verdad es que mucha gente llega a Cusco y de ahí empieza como eh, la decisión de cómo quieres llegar a Machu Picchu, ¿no? Y esa es una parada como necesaria para poder llegar a Machu Picchu, pero... Cusco es un lugar precioso, si tienen oportunidad de estar ahí y de empaparse un poquito de esa cultura, háganlo, la verdad, no se van a arrepentir. Y bueno, síguenos contando, Jules.
2: Sí, como dice Sandy, es, es maravilloso el lugar, a pesar que hace mucho frío, porque nosotros llegaba, llegamos en, en septiembre en que en esa parte del mundo es todo lo contrario, me parece que iba a ser primavera o... Y a pesar de eso, hace muchísimo frío. Eh, desde México ya teníamos listo el tour de trekking que íbamos a tomar desde, desde un lugar que se llama Mollepata a, a llegar hasta Zoraipampa. En estos lugares íbamos a empezar el primer día de, de, de caminata. Y... El primer día nos recogió la camioneta con el grupo de, de excursionistas también que iban a ir. Y esta parte fue la parte más bonita del viaje porque conocimos con quién íbamos a compartir la camioneta por cinco días, comer juntos, ir detrás de uno del otro y... Y en Van cuando íbamos en camino, nos empezamos a presentar. Y era un grupo muy internacional porque era, éramos seis personas, me parece. Ahora me recuerdo. Pero venía gente de Francia. Éramos, era Tomá, que era de Francia, y su mamá. Ellos estaban en Perú celebrando el cumpleaños de su mamá y decidieron tomar el trekking con, con esta compañía que se llama Touring Perú. Y en ese mismo viaje también iba una pareja de una chica de Grecia y un suizo mitad Hong Kong, hongkongés y suizo. Era una pareja <risas> que viven en Londres, era muy internacional. Ese es súper eh, Sí, buenísimo, buenísimo grupo que se hizo ahí. Y una chica española y bella de Austria, mi esposa, y, y yo era el único, digamos, latino en el, en el grupo. Así es. Y, Oye, eh, y bueno, es... el primer día, les cuento ahora.
1: Disculpa sí. que te interrumpa otra vez. ¿Al ¿Alguna otra vez habías hecho trekking? ¿Ya tenías experiencia?
2: Había hecho cumbre en el Istacihuatl en el volcán, uh -huh. volcán Istacihuatl que está en México. hice... Hice un día, eh, hice dos días para subir a la cumbre del ambiente de, de, con equipo y fue una experiencia muy buena que me preparó para esas alturas porque el, el recorrido que tomé llegamos a más de 4.600 metros, entonces es, requieres condición física, nivel medio avanzado, porque sí es muy muy sí, justo,
1: justo eso iba Pero, a comentar, ¿no? porque sí se requiere esa, esa condición, yo recuerdo que cuando estuvimos ahí en, en si llegábamos a pie o llegábamos en, en la camioneta, cómo llegábamos, en tren incluso que está la posibilidad de llegar a Machu Picchu, eh, pensábamos hacer trekking pero sí teníamos un poco de miedo sobre todo porque no teníamos experiencia, eh, no, no teníamos condición para hacer eso yo iba con una amiga, entonces qué padre que, que tienes ya la experiencia y digas, va, pues ya lo sé hacer, lo voy a hacer una vez más ¿no?
2: Sí, exactamente, y también con, eh, con mi, ya, mi ahora esposa eh, ella ama las montañas y es, es un gusto compartido que, que nos conectó también para reforzar esa amistad y esa relación que ahora pues está rindiendo sus frutos, ¿no? Como dicen.
0: Qué lindo. Yo también amo las montañas. Eso también lo tengo en común con mi pareja. Sí, amo las montañas.
2: Sí, me encantan. Y tienen una energía que es pura y... Milenaria, porque las montañas han estado ahí por miles de años y, claro. y mucha, mucha gente las ha visto. Y en una vida nunca las vemos cambiar, porque muchas montañas crecen menos de un centímetro por año.
0: Claro, de... están vivas, eso es lo más increíble. Ah, oh, sí, es increíble. Así
2: es. En Quechua le llaman Apus. Y...
1: Apus. <risa> Tienen mucha energía, tienen mucha energía. Se siente la energía cuando estás ahí. Y bueno, en Machu Picchu no se diga, ¿no?
2: Sí, y bueno, el primer día fue decisivo. Esa mañana nos, nos conocimos todos y paramos en el pueblito de Moyepata para desayunar. Eh, nuestro guía se llama Aldo. Es un chico peruano que nos acompañó por todo, por todo el trayecto de trekking este trekking se llama Salcantay a Machu Picchu. Y Salcantay significa montaña salvaje en Quechua.
0: Ah, eh, quiero es ir. una de
2: las 12, 12 picos más altos de, de Perú. Y está a 4,600 metros aproximadamente. Entonces, este, este tour eh, incluye incluye a todo. Comida, las tres comidas y una casa de campaña con sleeping bag y, y el guía y las entradas a Machu Picchu. Entonces, pues para nosotros fue muy conveniente por lo que ofrecía. Y bueno, ya cada quien es responsable de llevar sus, sus pertenencias, sus botas, debes de ir bien preparados. Si, y si alguien que nos está escuchando va a tomar el tour, eh, vayan, vayan bien preparados. Ahora que se termina esto del, del virus... Eh, si pueda viajar otra vez, eh, yo recomiendo Perú, es increíble, increíble. Y bueno, nuestro primer día fue este desayuno que tomamos y nos dieron a probar para adaptarnos al clima porque ya estábamos a más de 3.500 metros. Uh -huh. eh, nuestro, punto de, nuestro punto de partida, digamos, era... Salcantay, que está a 60 kilómetros al noreste de, de Cusco. Entonces, eh, bueno, hicimos esta parada en el, para desayunar y nos dieron hojas de coca para masticar. La, la hoja de la coca es muy importante que se salive muy bien para masticarla y que todos los alcaloides se integren al flujo sanguíneo para oxigenar la sangre. La, la hoja de la coca es una de las plantas sagradas de la de los quechuas y, y uno cuando de verdad quiere aprender y quiere estar abierto, la puede sentir, ¿no? Lo, 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 el, el poder que tiene la planta, que es muy saludable y, y el guía nos, nos explicaba lo que teníamos que hacer y siempre que uno viaje debe de ir con mucho respeto, ¿no?
0: Qué lindo. Entonces,
2: Buenísimo, uh, buenísimo prepararnos con la, la hoja de la coca y esta hoja de la coca te ayuda mucho para evitar los mareos y el apunamiento que le llaman el mal, el soroque, que es el mal de altura eh, y, y, y nos, nos sirvió para todo el recorrido y ese primer día llegamos a Soraypampa, que es donde, donde acampamos la primera noche eh, esa primera noche nos quedamos a acampar en un lugar muy especial porque hay unos domos, eh, se llaman unos eh, lodge, como un lodge que está en la montaña, increíble, parecen unos domos que, que de la Estación Espacial Europea, o no sé. Como
0: ¡Ay, qué increíble.
2: Increíbles. Pero nosotros estamos al lado en una casa de campaña más estándar, la vista, la vista con, este, con estos lodges y toda la, la experiencia de la montaña, increíble. A mí me encantó el lugar donde empezamos, ¿no? Que era eh, y Pampa. Y al otro día nosotros empezamos a caminar hacia un, la laguna de Guamantay que estaba aproximadamente caminando dos horas. Y esa fue una muy buena motivación para, para empezar el el día caminando hacia Machu Picchu eh, llegamos a la laguna tomamos fotos, bajamos después a desayunar y de ahí continuamos ya con todas nuestras cosas, los caballos las mulas con nuestras cosas y los, los chefs porque en el grupo iban dos chefs dos chicos peruanos que nos cocinaron durante, durante los días del, del viaje
1: ¿qué comían? ¿qué cocinaban?
2: El menú, el menú era 100% Perúano. basado en, en la cocina peruana. En claro. Eh, papas a la guancarina. Eh. Bueno, en las mañanas nos levantaban, cada día nos levantaban a las cuatro y media con un té de hoja de coca y, y sí. en el lunes para empezar el día. Estábamos, no sé, yo creo que estábamos a cero grados. Y eso desayunábamos junto con pan y algunas frutas. Y era un desayuno muy ligero, pero, pero los desayunos eh, no deben de ser tan pesados, ¿no? Eso era un poco la, la rutina y la dieta que llevan. Y bueno, el primer día, eh, el primer día caminamos aproximadamente 20 kilómetros. Eso recuerdo bien porque... Todos los días calculábamos más o menos, eran 10 horas, 12 horas caminando sin, sin, sin parar, porque teníamos que llegar al siguiente punto, que era, al siguiente punto llegamos a Chauyay, que es un, un punto intermedio entre Salcantá y Zoraipampa, y ahí desayunamos. Al otro día eh, también comía peruana riquísima, muchas cosas que, que recomiendo cuando, cuando hagan el, el tour, y, y ahí se empezaba a sentir mucho más la altura porque estábamos a más de 4000 mil metros ya estábamos casi por llegar a, a Salcantay y empezamos a ver a lo lejos cóndores en esa, en esa altura uh
0: -huh. y, el,
2: y el cóndor es el ave, ave emblemática de, de Perú junto con el gallito de las, de las rocas ¿no? de este, uh -huh. esta ave roja impresionante uh -huh. Que la vi también en la, en la selva, que ya ahora les contaré. Ajá. Y buenísimo, ¿no? Eh,
0: oh, mí me, eh. me encanta ver esas cosas. Me encanta ver las aves sobre así, un, como dices, cuando dijiste al inicio la palabra paisajes, ese momento en el que estás contemplando una obra maestra, ¿sabes? Así como, ¿qué es esto? Es hermoso. Así.
2: Sí, me encanta. Oye, Jules, sí. ¿y, y qué.
1: ¿Qué era lo más pesado del día? Aparte de caminar, me queda claro que fueron muchos kilómetros, pero como que era lo pesado? ¿O, o para ti no fue nada pesado caminar día con día eh, largos trayectos?
2: Creo que lo, lo más pesado cuando uno hace este tipo de recorridos eh, es enfrentar la falta de oxígeno a, a, a más de 4.000 metros. Y mentalmente caminar 20 kilómetros entre rocas elevaciones bajadas es muy desafiante y te, y te lleva a niveles que en tu mente debes de, 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 de superar creo que creo que estas experiencias preparan mucho te preparan mucho personalmente psicológicamente es, es una, una experiencia que te hace crecer en tus, en tus límites, conoces mucho de lo que eres capaz. Y claro, creo que es claro. importante, importante siempre hacer algún recorrido que no consideras que eres capaz hacerlo, porque ya cuando estás ahí aprendes mucho más. Y cuando terminas aprendes mucho más. Tienes sí, eh, toda la raza. Y me encantó. Lo pesado era, bueno, pues levantarse creo que era una de las cosas pesadas, levantarse a las cuatro y media porque estábamos pues empezando a agarrar calor en la tienda de campaña y, y tratando de descansar y dormir y ya te levantaban a las cuatro y media y otra vez vámonos y levantarse y vestirse y medio bañarse con lo que había en estos puntos donde, donde acampábamos que gracias a los mismos cocineros, ellos mismos instalaban las casas de campaña para las personas que íbamos. Wow. Y, y era un, un trabajo increíble, ¿no? Estas personas que viven de hacer tours y son apasionados de las montañas, pues desde niños ahí crecieron y están adaptados para ir, subir, bajar, cargar. La hoja de coca, pues también ayuda mucho.
1: Fíjate que y... yo no probé la hoja de coca. O sea, sí era algo que nos decían mucho que teníamos que hacer para soportar la, la altura, pero no... Creo que lo que importa mucho, y ahorita estoy cayendo en cuenta, es qué tanta apertura tienes uh, en un lugar y en una nueva experiencia, ¿no? Porque a veces los miedos te tienen como para que te abras al 100% a una experiencia y creo que algún, alguna, algún aprendizaje mío es eso, eh, justamente el poder entender que si te abres pues puedes como que hasta absorber más ¿no? la experiencia y nosotros no probamos justamente eh, la hoja de coca por un poco de miedo y no te podría decir miedo a que simplemente es miedo, ¿no? Y, y pensar...
0: A cuidarse, amiga, a cuidarse. Porque estoy en un lugar lejos, no, o sea, tengo que cuidarme, ¿sabes? Bueno, a mí, yo que he estado también en diferentes sitios y llega un punto en el que dices, bueno, ¿hago eso o no lo hago? Digo, el, más que miedo, yo creo que para mí es una, un instinto de protección también, de algo desconocido y no hay tanta confianza, ¿no? O sea, eso también pasa... Julio, la verdad yo creo que tuviste un montón de fortuna de encontrar a la gente con la que hicieran match en ese momento, ¿sabes? También. Y te iba a preguntar justo si todos aguantaron el viaje igual, que, o sea, si todos estuvieron bien o alguien de repente dijo ya no puedo más, o ¿cómo fue esa parte? Me gustaría saberlo.
2: El, el espíritu del equipo era muy... Eh, todos estaban en muy buen ánimo. Creo que había mucha energía y el, el guía también nos motivó a que todos los días siguiéramos y tener una rutina también nos ayudó mucho a poder seguir sin pensar cuántos kilómetros íbamos a caminar. Eh, nadie se rindió, todos seguimos adelante. Y, y había nada más un, un chico, el francés, es chef, y pues estaba un poco subido de peso. Y él, él sí batalló un poco con, con las caminatas, eh, a diferencia de las demás personas, pero todo el equipo funcionó súper bien. Su mamá también, pues una señora de 58 años algo así, también bien aventada. No hablaba inglés, entonces él nos traducía con la mamá y, y todos nos echábamos porras todos los días. El, los primeros dos días, pues estuvo súper bien. Todos, todos eh, contentos de haber llegado a Alcantay porque había, había mucha nieve, eh, se podía ver un poco de parece que hay un glaciar ahí y, y al mismo tiempo nos encontramos con otros grupos de tours de, de franceses de alemanes de gente de todo el mundo que estaba caminando para Machu Picchu y ver, ver a las mulas caminando entre las montañas como, como hormigas eh, a la distancia fue impresionante y ver las estrellas en las noches también, donde no hay nada de contaminación dominicana. wow
1: Eso es, wow eso es priceless. Se ven muchas Ay, estrellas. Sí, 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 sí. sí. Wow. Me,
2: me encantó. Y la parte más complicada, pues yo diría que fue el día 2 al día 3, porque fue cuando llegamos a Salcantay, a 4.600 metros aproximadamente, mucho frío pero ya de ahí era todo para abajo, de ahí era solo bajar, solo bajar, que, que también es cansado porque debe soportar mucho con las piernas, creo que eso es una de las partes que hay que considerar cuando uno va a una aventura, el regreso, que siempre se, a mí se me olvida que hay un, siempre hay un regreso, ¿no? nunca es un viaje de ida. Necesitas conservar bien tus energías para, pues, para terminar. No solamente gastar las energías y llegar ahí y, y acabar pues, a enfermo eh, o acabar...
1: Lastimado.
2: Eh, lastimado, exactamente. Sí. Entonces yo creo que la parte más difícil fue, fue el, el comienzo y al tercer día nosotros llegamos a un lugar que se llama eh, Santa Teresa. Ahí ya teníamos las casas de campaña, nos hicieron de cenar, platicamos todos esa noche, eh, ya nos conocíamos un poco más. Eh, tomamos un, algunos tomaron un baño, otros no, porque no había agua caliente. Entonces fue un poco complicado. Y nos preparamos para el siguiente día, que era llegar a, al punto final del viaje que para mí fue uno de los más, de los más bonitos porque de la montaña, de la roca blanca, de, de ver cóndores, de, 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 de estas vistas impresionantes y majestuosas de, de los Andes, empezamos a ver cómo cambiaba la vegetación. Eh, empezamos a entrar a esto que ellos le llaman ceja de selva, que es la parte el limítrofe entre clima de hielo y, y selva. Y empezamos a ver cómo empezaba, empezamos, eh, empezamos a ver flores, Los contrastes, ver claro. Los contrastes de un día para otro. Sí. Era impresionante sí. esto en tan solo un, un día de diferencia que habíamos hecho. ¿no? Qué, lindo,
0: qué lindo, Jules. Yo te quiero decir aquí que, mi última experiencia en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, me parece alucinante que estés en el mar y en 40 minutos de coche arriba de una montaña estás en un volcán todo nevado con un, con un clima completamente diferente, ¿sabes? Ver esos cambios así a, a, en cuestión de pasos de distancia realmente te hace ay, no sé, como entrar en mundos diferentes, ¿no? Es como, esto es un mundo y este es otro, y la naturaleza conforma esa realidad, ¿cierto? Es como súper increíble que puedas tener este tipo de, de cercanías con las, los cambios de una cosa a otra, los límites, ¿no? Al final también. Oye, yo
1: tengo una duda. ¿Santa Teresa es donde empiezan las vías del tren? Sabes, ¿te acuerdas?
2: Sí, un poco antes de eso. Sí, es un poco antes de, un poco antes de llegar a la hidroeléctrica, porque hay una parte Ah, justo. Eh, que la, antes de la hidroeléctrica está este peque, pequeña comunidad. Sí. Que eh, ahí fue la última noche donde acampamos. Eh, al día siguiente, nuestro destino era llegar a la hidroeléctrica y de ahí caminar por todas las vías del tren para llegar a, al pueblo. Me
1: hiciste recordar sí, justamente cómo, cómo... Ay, perdón. Es que sí, me está llegando como que así los recuerdos y la información de que cómo había olvidado muchas cosas en mi viaje y estoy súper sorprendida de, de la buena memoria que tienes y los, cómo registraste cada, cada detalle y cada cosa. Porque yo... Había olvidado muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Y ahorita que dijiste lo de la hidroeléctrica, justo la camioneta nos llevó hasta la hidroeléctrica y todos esos paisajes lo hicimos en la camioneta con un equipo de, bueno, mmm, varias, igual, varias este, personalidades y personas en, el, en la camioneta. <ríe> y ahí en la hidroeléctrica... Eh, pues fue donde hicimos todo el camino de, de las vías del tren hasta llegar a. ¿Cómo se llama este pueblo antes de llegar a Machu Picchu?
2: Santa Teresa, ah, Aguascalientes. Aguascalientes, exactamente.
1: Ay, de toda, todo ese camino. Pero bueno, me hiciste recordarlo y ya después te contaré un poquito de eso. Síguenos contando.
2: Sí. Ya en, esta, en, la, en la recta final, que para mí ya no hacía tanto frío, creo que fue muy desgastante porque mentalmente ya estábamos cansados y agotados los, los todos los que, íbamos, los que íbamos con el guía. Y aparte, había, ese día había mucho, mucha... Estaba muy seco ese día, entonces fue un día muy complicado para caminar bajo el sol. Y... Y recuerdo que ya no queríamos caminar más, pero ya no había, no había forma de coger un taxi o algo. Era caminar y, y ese día hicimos como seis horas caminando eh, un poco más de lo que tenía programado el guía. Pero, pero al final demostramos que pues, todos podíamos, todos estábamos muy contentos de, de poder llegar. Y, y en el camino vimos plantillos de Granada, China y mucho, mucho café compramos café con las personas que, que lo cosechan ahí y platicamos con ellos eh, interactuamos con la comunidad que a mí me encantó eso y, y vi el café el fruto del café es rojo y, y, y y me sorprendió muchísimo porque no conocía el café como tal. Ya conocemos el café incluso ya listo, ¿no? Molido o en bolsitas y, y nos brincamos to toda la experiencia de, de cómo nacen las, las cosas que comemos. Entonces también por ese lado me abrió mucho la mente de, de entender más y querer, querer ser más curioso todavía por, por ver muchas cosas que, que en la ciudad nos, nos desconectamos por tener todo expreso. ¿no?
0: Así completamente, es. Jules. Esto del, del café, yo lo viví en la, en la selva de Chiapas. Una, mm -hmm. Hasta la publicidad me llevó a hacer una campaña social una vez y nos metieron hasta el fondo de la selva con serpientes de los árboles. Yo caminé entre, entre los árboles y había Ajá. serpientes y la gente de ahí... Las, o sea, las conoce, sabe cómo lidiar con eso, viven en la selva o sea, es una locura, ¿saben? también esa parte es alucinante, me encanta ese contacto con la gente de otros mundos, es lo que digo una realidad completamente distinta a la que nosotros de la ciudad habíamos visto increíble
2: sí, bueno, me enriquece muchísimo la aprecias mucho a... a que todavía existen estos lugares y que no han sido destruidos y es buenísimo, ¿no? Me encanta. Me encanta esto, poderlo compartir con ustedes. Y, y bueno, esta parte, ¿no? Del viaje fue buenísima porque caminamos por paisajes donde había ríos, muchas aves. Fue la parte más bonita donde estaba toda la vegetación increíble. Y pues todos los días caminábamos un promedio de 20 kilómetros, que era, era bastante. Y ya después de, este, de esta pausa que tomamos en el cuarto día, ya llegamos, al, llegamos a Aguascalientes, que es el pueblito, antes de llegar a, al sitio de Machu Picchu. Y ahí nosotros pasamos la noche en un hotel que estaba también incluido. Y esta parte fue sorprendente porque no lo esperábamos. Nos asignaron una habitación para mi esposa y para mí. Una habitación... En la parte más alta del hotel, eh, con vista hacia la placita principal, pero entre las montañas, y con jacuzzi, y cosas que no esperábamos ni, de... ni mandado a hacer,
0: ni mandado a hacer, no manches. <ríe> Increíble. Ajá.
2: Y, y después de estar tan cansados, pues, tener una cama y, y volver a la comodidad, pues fue riquísimo estar otra vez ¿no? con, con agua y con, con, la, con, la, con la certeza de tener ahí un lugar para descansar y dormir y si queríamos salir a comer o ir a la tienda. O sea, ¿Qué? te das cuenta de lo, que, de lo que tienes en la ciudad y no tienes cuando te vas a una aventura así. Y a mí me encantó. Y sí, como
1: que son reparar. esas cosas, ay, perdón, igual como que son esas cosas que das por hecho, o sea, das por hecho que siempre tienes una cama y agua caliente y, y una cobija y cosas que te cubren de la intemperie, ¿no? Y, y ya cuando te vas a esas experiencias, eres mucho más consciente de, de esas de esos beneficios que tenemos o de esos lujos que tenemos ¿no? en la ciudad. Creo que creo que eso es lo padre. O sea, sí, sí, sí te cambia mucho, mucho la visión. Y fíjate que me acabas también de hacer acordar algo muy padre de ese viaje que tuve con mi amiga. Y estoy súper sorprendido de cómo lo había bloqueado o olvidado de alguna manera, pero agradezco esta llamada porque... Es increíble cómo estoy recordando cómo poco a poco me llegan los flashbacks. Y cuando nosotros llegamos a Aguascalientes, hicimos un grupo de, amigo, de amigos padre en todo ese trayecto no de, de las vías de tren. Hicimos un, un grupo de amigos padre que nos fuimos como apoyando e incentivando a seguir y a seguir y, y platicar, etcétera. Y de ahí salió una super amistad con una chica que después nos recibió en Ecuador. Nos recibió en Ecuador, así... en su casa. Esa, la conocimos ahí en Aguascalientes, con ella subimos a Machu Picchu y poco tiempo después, varias semanas después, nos recibió en Ecuador en su casa. Salió una amistad increíble de ahí y eso también es como algo que, que te llevas, ¿no? Cuando te abres justo a la a conocer nuevas personas, ayer de Ecuador, obviamente, pues te llevas como, como muchos aprendizajes de las personas. Y estoy, estoy recordando y, y me hace como, como llenar como el, el corazón de felicidad. Sí, qué
2: lindo es. Es una de las funciones también de tener este, este diálogo y esta conversación con, con, con alguien que nos, pues nos puede estar escuchando y que también que tiene, tenga curiosidad o esté abierto ¿no? a estas aventuras. Pero escucharlo de ti, ¿no? que también estuviste en, en esas partes de Perú, pues entiendes y te conectas. Y está bueno tener estas, estas pláticas y, y compartir. Nuestras experiencias que pasaron en diferentes momentos, pero pero al final conocer gente y estar abierto es lo que lo que vale la pena. Bueno, no se dice vale la pena, vale el, vale la alegría. Vale la no sé. experiencia, no, vale el momento.
1: Sí, vale la
0: alegría, me encanta. Julia, sí. <ríe> eso, es, eso es muy importante totalmente. Yo también sí. creo es de lo mejor. Cuando conoces un lugar, lo conoces también por la gente que está ahí, del lugar. Y ahí es donde te, te, se fusionan un montón de cosas. Y eso es muy, muy lindo, la verdad, de viajar.
2: Sí, me encanta. Esta parte, <risa> esta parte fue de las más, eh, pues más cansadas que nos... Tuvimos que levantar a las tres y media de la mañana para poder entrar a tiempo. Porque para la gente que no sabe, entrar a Machu Picchu está dividido por bloques de personas. No es como en las pirámides de Teotihuacán que es un área abierta y que caben 600 mil personas ahí, ¿no? Sino que para entrar a Machu Picchu, tú tienes un ticket que te te permite entrar en ciertos horarios. Entonces, para que pudiéramos entrar a tiempo, nosotros nos formamos desde las tres y media para tu, tomar el bus y a las cinco y media estábamos subiendo para estar formados ahí y abrir, nos abrieron las puertas como a las siete y ya entramos a Machu Picchu y a las once tuvimos que salir de Machu Picchu. Entonces, fuimos de las primeras personas para poder ver Machu Picchu vacío, y ahí tomamos algunas fotos, grabé un video, y el guía nos, el guía nos explicó muchas cosas del sitio, que está un 70% reconstruido, como, como muchos sitios que existen, y maravillas del mundo, que no lo sabemos. Claro,
0: me pasó recién en Atenas, Exacto. igual, que ya no es nada de lo que fue, a <risa>
2: Pues sí, se entiende, ¿no? Se, se entiende que, pues, por guerras o por, o por eh, condiciones, condiciones meteorológicas, etcétera. Pero bueno, Machu Picchu lo tienen. tienen lindo. Miles de años que, de historia. Y una de las cosas interesantes de Machu Picchu es que uno puede subir a la montaña que está enfrente, que es la que tiene una forma como de como el Pau de Dios de Brasil, esta pequeña montañita que también se puede subir, que se llama Guayna Pichu. Guayna Pichu eh, necesita un, necesitas un ticket de entrada adicional que, que se compra meses con meses de anticipación. Y mucha gente que llega a Machu Picchu toma el Camino Inca, que esa es otra de las rutas más famosas y más conocidas que hay para llegar a Machu Picchu pero que hay que reservar con meses de anticipación y es mucho más caro. Nosotros pagamos 400 dólares por este viaje y el Camino Inca está creo que al doble y ya no hay cupo. Necesitas esperar un año o meses para no. poder, poder llegar. Y Guayana Picchu tiene un, una lista de espera también porque son lugares tan pequeños y angostos que por seguridad eh, los restringen. Y bueno, Machu Picchu, increíble. Solo, solo estar ahí, y entender y ver las montañas detrás que tienen nieve, eso es algo que nunca imaginé, que nadie te cuenta, que, que nadie te dice en, en un video de YouTube ni, ni, en, ni en algún libro, ¿no? es algo que tienes que ver, tienes que vivir y, y una de las experiencias que, que aprendí, porque bueno, quiero compartir lo que me dejó el viaje y lo que me dejó esta experiencia, es que yo creo que las, las, gran, las, la, las hazañas más grandes que nosotros nos, nos propongamos siempre nos, nos van a preparar para un reto más grande todavía. Lo más importante es que uno no tenga miedo y que no dude en tomar el, la aventura. Porque si uno no toma la aventura, esa energía se va a transformar en otra cosa o se va a disipar y se va y se va el momento, ¿no? Hay que aprovechar siempre los momentums que uno tiene para para hacer estas aventuras que te van a llevar a otros lugares que no, nunca imaginaste, pero lo importante es tomarla, tomar la decisión de hacerlo para llegar a otros lugares que que estaban quizás pensados ya para uno y no, no lo sabíamos. O, no sé, es un, una, un aprendizaje que me dejó esta aventura de cinco días, de casi 100 kilómetros caminados en las montañas, de 4,000 metros hasta 2,600 metros que está Machu Picchu. Y ver, ver a los animales, los paisajes. Y bueno, esta fue la primera parte de, de un viaje que hice por tres semanas durante, eh, en Perú viajando hasta el lago Titicaca y, y nos fuimos a, al Valle de Colca, donde hay un cañón, y ahí fuimos a ver cóndores. Y, y bueno, esa fue la, la parte más, más importante del viaje a, a Perú. Amo,
1: amo, amo, amo todo lo
2: que estás diciendo, porque
1: primero, <risa> obviamente la experiencia es increíble, segundo, me encanta que me hayas hecho recordar así tal cual, esos momentos, y se me puso así como la piel chinita, de que no inventes las experiencias que se viven, o sea, sí es algo que te cambia, y como dices, es una energía que si no la usas, es obvio que es una energía que se estanca, la pierdes, no sé, son experiencias que te cambian la vida, y ahorita me acordé que nosotras en Aguascalientes nos despertamos igual tipo a las tres y media, cuatro, tres y media de la mañana, y estábamos ahí en la entrada de Machu Picchu a las 4 para ser igual de las primeras. Y a las 5 te dejan entrar. Y nosotros, a diferencia, eh, hicimos el recorrido caminando, subimos la montaña, subimos las escaleras hasta llegar a, a Machu Picchu. Es un, una experiencia que de verdad está súper mortal. <ríe> sí, les recomiendo. Yo creo que ahí sí mm -hmm. entiendo el, el sentido de la. De la de la planta de la coca, porque no inventes, está cañón, o sea, ya no podíamos subir, a la mitad del camino mi amiga estaba sin aire, realmente estaba sin aire en las escaleras de que ya no podía, tenía, te digo que hicimos buenos amigos en, en el camino, en el trayecto, en, en el... En el trayecto Aguascalientes eh, hicimos compañeros que nos, nos hicieron motivarnos y decir, va tú puedes, y a ella un, un chileno que conocimos que se llama Raúl, eh, la estaba como coachando, él se veía que era una persona, que más bien era una persona que tenía mucha experiencia en trekking y hacía mucho ejercicio, entonces iba atrás de ella todo el tiempo diciéndole, tú puedes, o sea, era algo psicológico lo que estaba haciendo con ella, era muy mental, porque ella estaba así ya, de que no puedo, ya no puedo respirar, no puedo seguir uh -huh. subiendo, y él iba atrás de ella, tú puedes, respira, calma, no, no necesitas hacerlo rápido, solo... Sigue, continúa y fue algo increíble porque nos conectó muchísimo a los tres. Digo, teníamos otras personas que iban atrás de nosotros claramente esperando a que avances, ¿no? O si no te pasan. Entonces, pues realmente el, el momento en el que ya logramos llegar ahí a, a Machu Picchu fue como que sueltas todo, ya sueltas ese estrés de ese cansancio, ese estrés de subir y pensar, no sé si voy a llegar o no, lo voy a lograr o no, pero mientras íbamos subiendo, iba amaneciendo, porque pues obviamente estaba todavía oscuro cuando, no, eh, cuando estábamos esperando para entrar, entonces íbamos subiendo las escaleras e iba amaneciendo, e íbamos viendo la selva, la, así verde, verde, hacia allá, y el sol, la puesta que se iba, eh, cómo iba saliendo, más bien, perdón, el era increíble, fue increíble. Y el momento en el que llegamos a Machu Picchu solo nos quedó como, como el, el relajarnos, el poder sentir lo que, la vibra que te da la montaña. Y como que hicimos, te digo, grandes amigos de ahí, en ese momento estábamos como conectados. Había un francés, había la chica de Ecuador y el, el, el chico de Chile y con todos nos todos sentíamos como la misma energía. Estábamos así como recostados ahí en el pastito de la montaña y pues así viendo hacia el cielo, disfrutando el momento. Fue algo que de verdad me cambió, me cambió la vida, Jules. Tienes razón, es una gran experiencia.
2: Sí, hay que hay que vivir alguna, alguna vez algo
1: algo que se nos ponga a prueba.
2: Algo que no, no consideramos, consideramos ser, ser capaces de hacer y, y tomarlo, ¿no? Tomarlo. Sí. Totalmente.
1: Totalmente.
0: Yo tuve mi única, única experiencia loca, así loca, con la montaña, fue subir al nevado de Toluca yo sola. Y cuando estaba en la punta, Jules, me subí por el lado de la nieve, ¿sabes? Cuando estaba en la punta, encontré unos chicos, un grupo de amigos, que me decían, ¿qué haces aquí? Y les digo, quería subir la montaña, y me dijeron, no puedes estar así, te puedes morir de frío, ¿cómo vas a bajar? No sé qué, ¿sabes? Me empezaron como a cagotear mal. Y yo dije, me dijeron, hay gente que se muere aquí. Yo no visualicé nada de eso, ¿sabes? Pero jamás. Y para bajar fue toda una experiencia. Yo tenía previa mínima experiencia, que desde niña siempre subí montañas con mi papá. Y ahí recordé y apliqué todos sus consejos, ¿sabes? Me fui de lado deslizándome por el arenal de... de del, del nevado hasta llegar hasta abajo al lago, ¿sabes? porque yo estaba en la punta del lado del hielo la que está justamente cuando vas llegando en el coche entonces yo también en ese momento cuando subí la montaña, estás en la punta ves el firmamento y ves la, la altitud ¿no? y ves esa, eso yo, la experiencia que tú mencionas de si puedo y si se puede y si se puede ahí también la descubrí muchísimo es que esa, esa cosa que, es que te deja ver todo, ¿sabes? te da una claridad de todo, te deja ver todo tan claro, es muy bonito. Para mí es algo también muy espiritual, siempre que voy a las montañas, es una terapia para mí de eso, es un, ejer un ejercicio de eso, de tener más, pues, tener más alcance en mi vista, en mi visión, ¿no? no quedarme hacia abajo, sino ver hacia arriba también. Me encanta, me encanta que todos lo compartamos, la verdad que no lo sabía o no lo recordaba, pero es
1: muy lindo. Y sabes que, Yul, sabes que acabo de, de pensar en otro aprendizaje <risa> que um, es súper importante lo que dijiste muy al principio de, de que estabas platicando y es como ir preparado. O sea, pa para hacer trekking, obviamente tú llevabas lo que eh, tienes que llevar para hacer trekking: unos buenos zapatos, eh, una buena ropa que te abrigue para esos climas. Y fue un error muy grande que nosotras cometimos. Yo al menos no llevaba... No iba como preparada con la ropa. Los zapatos no eran precisamente de trekking, pero eran unos buenos tenis que se supone busqué especialmente para eso. Pero la ropa no. Y, y llegó momentos en los que de verdad pasábamos muchísimo frío. O sea, nos congelábamos. Estábamos... Eh, sufriendo de frío a pesar de llevar una chamarra lo que sea, pero no era una especial para eso. O sea, creo que es algo muy importante, prepararte bien antes de cuando lo vas a hacer para poder disfrutar la experiencia, porque si no vas preocupado por otras cosas que no son las que tienes que disfrutar. Y la segunda cosa que creo que, que es muy buena aprendizaje también es el tener un guía. Porque puedes hacerlo tú solo, nosotras muchas cosas lo hicimos solas, o sea, fue como muy experimental nuestro, nuestro aprendizaje, y muy empírico fue, fue solas, todo lo hicimos solas, todo lo descubrimos solas, y, y creo que si hubiéramos tenido un guía, si hubiéramos tal vez invertido en eso hubiéramos vivido también la experiencia mejor o no, tal vez no mejor, pero desde otro ángulo más, más enriquecedor. Y, y bueno, solas obviamente fue muy padre y, y aprendimos como a, a valernos solas, a cuidarnos solas, como lo que decía Ana antes, como el, el que estábamos también muy eh, enfocadas en cuidarnos y protegernos porque éramos dos, dos chavitas ¿no? que estaban... Eh, solas conociendo pero si hubiéramos invertido en un guía tal vez también eso hubiera cambiado un poco nuestra experiencia entonces creo que son cosas como a considerar cuando vas a hacer realmente este tipo de experiencias o este tipo de viajes que sí vale la pena invertir un poquito más en esos pequeños detalles para que tú puedas disfrutar más de esas experiencias digo es un tip como a lo mejor para los que nos escuchan y, y si lo quieren hacer pues consideren invertir un poquito más ¿no? ¿qué opinas?
2: es importante sí, es muy importante, sobre todo por la salud que, que te puedes enfermar y te puedes lesionar si no estás preparado porque es importantísimo llevar un, un guía y, y allá arriba, ahí arriba te va, ¿quién te va a rescatar? hay que pensar ¿no? en muchas cosas
0: ya sé, yo no pensé en nada, y ese, ese fue un gran aprendizaje que me ha costado años, porque así lo hago en general, <risa> así me fui a España, y bueno, así me regresé un poco también por ahora en este momento, entonces, eh, como dices Jules, hay un, hay un punto medio, ¿sabes?, entre go for it, ¿no? que fue justo lo primero que mencionaste, está el límite, sigue más adelante y encontrarás más más que te motive y es completamente, o sea, yo concuerdo mucho con eso porque también lo he vivido, pero no pierdas los pies, o sea, no dejes de poner los pies en la tierra, ¿sabes? Siempre, para mí, fue como ese aprendizaje de ser consciente de lo que estás haciendo, de dónde estás, de, o sea, todo, ¿no? También como esa parte de conciencia también es la que después te hace contemplar todo desde una vista muy, pues no sé, como agradable, saludable, agradecida, no sé, bonito. Yo, la verdad, la pasé mal después de que me bajé de ese volcán. Igual dije, bueno, sobreviví, pero para bajar la pasé mal, ¿saben? Dije, no, puedo morir aquí, ya está, tengo que abrazar esta posibilidad. No, es que te juro, fue una locura. Fue
1: una es que locura. es lo que dijo Julia, o sea, es como que... Tienes que acordarte que hay un regreso. O sea, tú puedes ir, ¿no? Llegar, pero tienes que acordarte que, que vas a regresar. Y, y, y pues tienes que guardar también energía para eso. Justo también después de subir, en realidad nunca fuimos conscientes de cómo íbamos a bajar. O sea, fue como de, ¿y ahora cómo vamos a regresar? Había la posibilidad de regresarte en tren hasta... ¿Hasta donde, Bueno, no, no recuerdo hasta cuál pueblo, pero podrías regresar otra vez en tren. Había la posibilidad de tomar un autobús y bajar, pero lo tenías que haber reservado desde temprano y ya no encontrábamos tickets. Y entonces la única posibilidad fue bajar caminando por las escaleras que a mi amiga la mataban, ¿no? o sea,
0: <risa> ¿Qué viste? Julio lo dijo muy bien de verdad se ve que aquí de viajero tienes toda una historia ¿no? o sea, tienes un montón de experiencias de viajero y creo que eso es una gran o sea es algo clave que hay que mm, señalar siempre para cualquier persona importantísimo
1: importantísimo sí sí importante como sí, con, considerar esos sí es. esos esos detalles esos puntos importantes sí pensar o sea sí pensar igual está padre y lanzarte y hacerlo pero piénsalo bien <risa> detente hacer un plan y, y vas a poder hacer el viaje sin tener como tal cual la experiencia, pero sí siéntate a hacer un plan, porque sí a veces muchas cosas las dejas a la deriva, a ver cómo suceden, igual vas a tener muchas experiencias y muchos aprendizajes, pero puede ser más eh, peligroso o un poco descuidado ¿no? y justamente cuando claro. bajamos de ahí caminando fue como ok, pudimos haberlo hecho diferente lo hicimos bien, al final bajamos y no nos pasó absolutamente nada digo, es un camino seguro pero aprendes, aprendes eso, eso que acabas de decir siempre
2: sí. siempre algo nos deja una enseñanza siempre hay siempre hay una enseñanza, siempre hay un mensaje siempre hay eh, un resultado en cualquier acción que tomes siempre va a haber un la otra parte que que depende de cómo lo quieras ver pero siempre va a haber un, un mensaje sí. en cada, cada acto y cada experiencia lo que nos deja
1: o puedes Yo no recomiendo, verlo
2: recomiendo mucho
1: Puedes no ver el aprendizaje y no aprenderlo y tener que sí. sufrirlo otra vez, otra vez y otra vez hasta que lo aprendas, porque así es la vida, ¿no? Sí. Al final te pone sí, el aprendizaje sí. ahí hasta que lo lo hasta que lo interiorizas y, y de verdad eres consciente de el aprendizaje y cambias, y él lo haces diferente en el siguiente viaje. Yo ya aprendí. Pero, pero sí, es realmente algo que, que se considera como... Como que muchas veces lo dejas así, a la deriva, a lo que me suceda. Creo que, o sea, con Ana también he, he tenido un par de experiencias y aprendí mucho esas experiencias y de mí. O sea, sobre todo que en esos viajes o en esas experiencias aprendes mucho de ti y aprendes qué, qué no hacer o qué hacer mejor. Exacto. ¿Y qué podrías decir, Julio? Ay, perdón, Ani, ibas a decirnos algo.
0: No, no, para nada. Eh, disculpenme,
1: te defendí, Laca, por favor. No, solo quiero preguntarte, Julio, justo, ¿cuál crees que fue como el aprendizaje de ti? De ti que antes de eso eh, fue como. no lo sabía y después de ese viaje ahora sé. Sí. ¿Te puse en jaque?
2: No, lo que no. Hay muchas cosas que no sabía, sobre todo de la lengua quechua. Y algo que me encantó es que en lengua quechua no existe un adiós. Ellos no dicen adiós. En lengua quechua se dice kama", que significa nos volveremos a encontrar en el camino. Ay, ah,
0: ya sé, qué bonito.
2: Y esa palabra se me quedó grabada para siempre. Y, y creo que es. está muy conectada a la. a la visión que tienen ellos de, 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 de. cómo ven la vida verticalmente y cómo no la ven horizontalmente. Algo que me encantó aprender es ver la vida por, otra, por otros ángulos y como la visión andina de. de bueno, que está presente en muchos sitios arqueológicos en todo, en todo el imperio Inca, habla mucho de la simbología vertical y habla mucho la de, de, de... La cosmología. Sí, habla mucho de estas de estas tres partes, ¿no? Que es la serpiente, el me parece que es el, el tigre y el águila o el cóndor, que representan los, los tres niveles, ¿no? Y es, es muy interesante, creo que, que me quedo con la, la experiencia de, de haber aprendido mucho más de lo que imaginaba en un, en, un, en un viaje y conocer gente que también me aportó muchas cosas y ahora tengo amigos en, en Inglaterra y en Francia y la mamá de Tomás nos ha invitado a, a donde vive a visitarla, entonces espero que próximamente podamos ir a reunirnos. Los
0: amigos, los amigos de, de los de viajes son así, ¿no?
2: Son como cosas
0: mágicas que coincides en el, en el momento y, y que realmente quieres volver a ver y por eso creas esos como espacios, ¿no? Eso a mí también me ha pasado mucho desde que estuve fuera. De mucha gente. El día que, por ejemplo, conocí a tu chica, ¿no? Son cosas que no te esperas que pasen y de repente coincides con gente.
1: <ríe> muy genial, muy genial. Eh... Julio, ¿sabes qué aprendí de ti? Ay.
0: No, no, dilo, dilo.
1: ¿Sabes qué aprendí de ti en esta llamada? <ríe> que no sabía, porque yo sabía que eres un viajero, yo sabía que eres un alma libre, <ríe> Pero no sabía que tienes esta capacidad de recordar cada detalle, o sea, realmente trabajando o en, en, en la agencia, creo que no me pude dar cuenta de esto y es algo como padre de una persona, que tenga esa capacidad de recordar los detalles de, de los momentos, está padrísimo y, y, y acabo de aprender claro. eso de ti.
2: Sí, sí el, algo que yo vi hace poco, que coincide con lo que dices, es que nuestro cerebro captura o se queda solamente con un porcentaje y no con todo. Y las cosas que más nos han aportado a la vida son las que se quedan en los recuerdos y, y no se olvidan porque esas experiencias y esos recuerdos nos, nos van a funcionar para usarlos en el futuro. entonces me eh, imagino que este viaje me marcó tanto que, que puedo recordar cada detalle tan, aparte tiene dos años, no tiene tanto ya veremos en 15 años si me acuerdo <risas>
0: oye Julio ¿puedo preguntarte una última cosa también? Sí. Eh, ¿podrías decir si hay una emoción o al, si yo diría más una emoción que Describa un antes y un después de haber estado allí en ti. O sea, ¿qué aprendiste de ti mismo? ¿Qué descubriste nuevo en ti? ¿Qué emoción? ¿O qué sentimiento? No sé, lo, como lo quieras comunicar. Si sí existe, ¿no? También.
2: <risa>
0: o si lo has pensado.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que el estar más conectado a la naturaleza. Ya, que, las ciudades, que las, ciudades son, los, las ciudades son aislantes para nuestra naturaleza humana y que estar en la naturaleza te, te hace más humilde y más libre. Sí.
1: Te hace sentir más vivo, es esencial. Y es como dice
0: Julio, somos somos hombres que estaban en la naturaleza y nos sacaron de eso entonces es como un recordar el origen también tu naturaleza humana y frágil porque como dice Julio estar en medio de la naturaleza cuando pues es que yo en, en Tenerife viví cosas increíbles de la naturaleza también y sientes lo diminuto que eres así nada, ¿sabes? el mar hace así y tú no eres nadie o sea es una locura es una locura lo, lo bonito y lo majestuoso que te
1: enseña la naturaleza también estoy completamente de acuerdo con eso sí Julio, eso es esencial creo que es de las cosas que más extraño de Cancún o de vivir cerca de la playa el estar todo el tiempo posible en contacto con la naturaleza con todos los elementos del, de la naturaleza, el agua, la tierra, o sea, todos los elementos ahí, es algo que extraño muchísimo. La, la verdad, vivir en la ciudad tiene muchas ventajas, claro, pero sí, el estar conectado a la naturaleza es esencial para nuestra salud mental, sobre todo. Completamente. Así es, Así es. pues recomendado
0: esta
2: experiencia de de a Machu Picchu cuando lo puedan hacer en los próximos años yo la recomiendo
1: 100% Pues muchas gracias Julio, muchas gracias por contarnos esta historia increíble, gracias por estar aquí, por ser nuestro invitado y esperamos poder tener en otro episodio con más historias para contarnos
2: Claro que sí, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
0: Muchas gracias Julio y muchas gracias a toda todos audiencia por escucharnos. Eh, no se olviden también de compartirnos sus aprendizajes o comentarios en nuestro Instagram y ya saben, si están interesados en contarnos alguna historia y compartirnos sus aprendizajes están más que bienvenidos aquí en nuestro espacio Buen Punto con Sandy y yo.
1: Igual les dejamos eh, por ahí, les vamos a dejar el, el usuario o el Instagram de Julio para que lo sigan si les interesa saber más de él. La verdad es que es un fotógrafo increíble y seguramente eh, <risa> les va, si se da una vuelta en su Instagram van a poder ver todas sus fotitos padres y pues muchas gracias por acompañarnos esperamos nos sigan escuchando eh, díganos qué, qué les pareció si quieren ser parte del programa si quieren contarnos alguna historia saben que todos aquí son bienvenidos Todo, creemos Ana y yo firmemente que todos tienen algo que contarnos lo recuerda Ana cuando a veces se me olvida pero todos tienen algo interesante que contar y en todas las historias hay un aprendizaje y si tú todavía no conoces el tuyo tú que nos estás escuchando pues cuéntanos la historia y aquí vemos el aprendizaje exacto
0: muchas gracias gracias hasta la próxima adiós